0: Un bon matin de, de cette belle journée du mois de décembre, la petite neige qui tombe à l'extérieur. En tout cas, ici, dans la région de, de Mascouche, terre de Mascouche, là, il y a une petite neige vraiment super agréable. Moi, j'aime ça, la neige, juste comme ça, quand il fait pas trop froid. La neige enlève l'humidité de l'air, puis euh, c'est une belle journée, même si on n'est pas en hiver, mais qui nous donne l'impression d'être en hiver. Et euh, qui nous aide justement à, à se préparer, à la période des fêtes. Et, euh, et, et pour moi, depuis c'est une, une nouvelle tradition que j'ai intégrée depuis maintenant quelques années. Euh, L'importance de non seulement euh, vivre Noël, non seulement là, me rendre au 25 décembre, puis la période des fêtes, puis le jour de l'an mais, mais me préparer à cette période-là parce qu'elle est névralgique. Euh, dans l'année, elle est névralgique euh, dans mon rythme de vie, dans notre rythme de vie familial. C'est névralgique, fait que vu que c'est névralgique, bien, je, veux, euh, je veux bien me préparer pour bien vivre. Ça ne veut pas dire que ma préparation fait foi de tout, que absolument je vais bien vivre ce temps des Fêtes-là. Mais, mais il m'est arrivé des années justement où j'étais juste pas bien préparé, pas bien... Euh, J'avais pas bien... Euh, 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 amorcer les éléments qui, qui avaient besoin d'être mis en place pour une belle période des fêtes en famille, puis surtout avec Jésus, dans ma, ma relation avec Jésus. Alors, une période aussi où on termine l'année, hein, où on peut réfléchir sur qu ce qui s'est passé au cours de l'année, c'est une période où on va faire une transition aussi vers l'an prochain, alors on peut déjà commencer à à planifier regarder ce qui est en avant de nous. Puis, euh, donc, c'est crucial. Cette préparation-là, maintenant, est devenue pour moi comme un crucial. Puis je veux vous partager ça. Puis il y a plein d'outils qui existent pour faire ce qu'on appelle l'avant. L'avant qui est euh, l'A-V-E-M-T. L'avant, c'est cette période-là, un peu comme le carême pour Pâques, cette période-là de préparation pour se rendre à, à un événement important. Maintenant, je fais une courte parenthèse ce matin avant de te poser ma question du jour. Je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui euh, appréhendent Noël pour plein de raisons ou détestent même Noël ou même se posent la question pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on, on, se, on mettrait autant d'emphase sur euh, une fête qui, euh, qui est, à, on va se le dire à la base, est d'origine païenne. Pourquoi qu'on hein, qu a... Puis qu on a euh, dans le fond qu'on a christianisé. Hein? C'est pas un peu. Euh, euh, pas un peu euh, du syncrétisme ça. Hein? Le sacrétisme, c'est l'idée d'intégrer les euh, choses du monde avec les choses de Dieu. Est-ce que c'est. c'est pas un peu. Euh, c'est pas, pas mauvais. Est-ce qu'on n'est pas en train de, euh, de se laisser influencer par le monde? Euh, ma réponse à ça, c'est je crois pas du tout pour plusieurs raisons. Mais entre autres parce que. Euh, Dieu avait placé des fêtes euh, dans l'Ancien Testament puis euh, c'était des commandements même de fête et pour Dieu, Dieu, Dieu est un Dieu de joie, Dieu est un Dieu de célébration euh, Dieu est un Dieu qui ne fait pas fi de la tristesse, des pleurs et de la souffrance mais c'est un Dieu qui, euh, qui sait que nous, savons être, nous avons été créés pour se réjouir aussi et, euh, et c'est euh, bon de s'arrêter et de méditer mais aussi de célébrer Hein, euh, célébrer, célébrer Dieu, célébrer ce que Dieu a fait. Et, euh, et c'est dans notre monde encore, il y a de moins en moins d'influence chrétienne dans cette fête de Noël, qu a, que en tout cas, notre société québécoise veut le plus possible déchristianiser. Euh, ça reste quand même que traditionnellement, il y, a, il y a quand même un élément, il y a, la, il y a une doctrine théologique tellement importante pour nous les croyants, qui est l'incarnation. Et s'arrêter, réfléchir et méditer sur l'incarnation, c'est euh, névralgique. Euh, euh, presque autant euh, que, que de réfléchir sur euh, la crucifixion et la résurrection à Pâques. Alors, euh, pour moi, c'est très important de pouvoir euh, prendre et, et souligner, et saisir cette occasion-là qu'on a encore aujourd'hui au Québec, de euh, se préparer de fêter Noël. Alors ma euh, ma question, hein, t'as vu euh, aujourd'hui le titre que j'ai mis c'est le merveilleux Dieu de Marie qui vient hein, de notre euh, l'avant l'outil que je te suggère de faire cette année c'est l'avant de John Piper qui est la bonne nouvelle de grande joie ça se trouve sur Amazon tu te dis ah mais là je l'ai pas fermé je vais rater quelques journées il est disponible en format PDF sur Amazon, sur Publication Chrétienne, alors tu peux l'avoir aujourd'hui, tu vas chercher, tu dans le nom dans ton ordinateur, tu le suis à travers ta tablette ou ton téléphone euh, parce que c'est un PDF. Et euh, c'est des petites, c'est très court, c'est une ou deux pages, un verset, donc c'est très court, mais c'est tellement excellent, ça nous fait réfléchir. Hier, justement, il y a une belle, une belle introduction un peu sur ce que je viens de faire, sur l'avance, sur la préparation à Noël, tout ça, c'est très intéressant. Puis hier, ça nous parlait justement de quatre moyens de se préparer, parce que hier on parlait justement de, de Jean-Baptiste qui prépare ce chemin-là. Hein, à recevoir Jésus. bien, c'est un peu ça. Et surtout, l'avant, c'est un peu ça, c'est se préparer à recevoir Jésus. J'espère que tu as déjà reçu Jésus dans ton cœur. J'espère qu'il est déjà entré dans ta maison, dans ta vie. C'est mon souhait, mais si ce n'est pas le cas, ben, tu n'es pas obligé d'attendre Noël pour <rire> l'accueillir. Il est déjà venu. Mais quand on dit se préparer à le recevoir, c'est... Se préparer encore une fois à réfléchir sur sa venue, à réfléchir sur l'incarnation et euh, se prendre le temps de le méditer, c'est super. Euh, il donne euh, quatre, bonnes, quatre bons moyens euh, dans le jour 1. Euh, donc, jour 2, le merveilleux Dieu de Marie. Euh, et ma question, la question du jour, c'est qu'est-ce qui t'émerveille de Noël? Et ici, euh, qu'est-ce qui t'émerveille de Noël? Qu'est-ce que toi, tu trouves de merveilleux de Noël? Et ça peut être, Autant, tu n'es pas obligé d'aller juste dans des réponses spirituelles, bien que j'espère. ou J'espère que spirituellement, il y a des choses qui t'émerveillent de Noël, de façon théologique. Mais ce n'est pas obligé d'être juste ça. Ça peut être euh, un souvenir, euh, quelque chose que tu aimes faire à Noël. ça, Tu trouves ça merveilleux. Dieu aime qu'on s'émerveille aussi de sa création, de ce qu'il nous donne, Alors, euh, mais aussi de lui-même. Alors, euh, je te laisse répondre à cette question-là que je vais revenir avec toi plus tard. Qu'est-ce qui nous émerveille de Noël? Euh, et pour pouvoir répondre, à mon avis, à cette question-là, qu'est-ce qui nous émerveille de Noël dans cette journée qu'on regarde aujourd'hui, c'est il euh, faut se poser la question, puis c'est dur pour nous de réconcilier ces deux euh, éléments-là. Euh, comment faire pour réconcilier la joie et l'humilité? Pour nous, dans notre tête, ça ne va pas ensemble. Si j'ai à m'humilier, ce n'est pas par joie, c'est par beaucoup de tristesse, euh, c'est une humilité... Et même, j'oserais dire, comme euh, mon frère Marcel dirait, l'humiliation. Parce que des fois, c'est pas juste de l'humilité qu'on qu vit ici, c'est aussi de l'humiliation. Euh, ça ne rime pas avec joie. là <rire> Ça va pas ensemble. Joie et humilité, c'est pas... Euh, quand on est dans l'humilité, ben, c'est par tristesse qu'on est là. Et euh, quand on est dans la joie, ben, ce n'est pas dans l'humilité qu'on se trouve. Souvent, on, on met ces deux éléments-là en opposition. Eh bien, euh, eh bien, pour trouver justement le lien qu'on peut faire entre la joie et l'humilité euh, dans, 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 dans ce qu'on va lire ce matin, on, 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 peut, on peut faire ce lien, on voit ce lien-là. Du moins, Marie, elle, a été capable de euh, faire ce lien-là. On voit ça dans, dans Luc 1, hein, verset 46 à 55, puis j'aimerais le lire ce matin. C'est le Magnificat. on appelle ça comme ça, c'est la prière ou la louange, le chant que Marie a a composé ou a exprimé, j'oserais dire, quand elle a su qu'elle était enceinte de Jésus. Voici ce que Marie va dire. Elle dit « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est Saint et sa miséricorde s'étend « D'âge en âge sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient euh, dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants dans leur trône, il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, il a renvoyé les riches à vide, il a secouru, secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à, à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. » Um, le Magnificat de Marie est tellement un beau chant, mais c'est quelque chose avec lequel j'oserais dire nous les protestants on a un peu de la misère. <rire> à vrai dire, tout Marie on a de la misère parfois. Et c'est triste. C'est pas vrai qu'on a de la misère, c'est juste que on, 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 on se voit comme toujours l'obligation un peu de la de la diminuer aux yeux de nos.. Des, des croyants, des gens qui, qui, qui sont en, en marche euh, spirituelle dans le mouvement catholique qui, eux, euh, surélèvent, j'oserais dire, euh, le rôle que Marie a joué. Alors, pour nous, c'est comme, on répond à ça en hein, tout le temps comme il ben, faut comme rabaisser ça un petit peu. Puis parfois, on va trop loin, à mon avis, dans le sens pas que Marie est vraiment une sur-femme, euh, non, mais c'est une femme quand même d'une très grande qualité, surtout quand on considère son contexte. On, on croit que Marie est une adolescente, une jeune femme. Tu sais, pensez à une adolescente aujourd'hui. Pensez à quelqu'un qui est autour de toi, là, qui a 14, 15 ans, 16 ans. T'sais, moi, je pense à ma grande fille, Eliane, euh, elle, elle a 15 ans. Là. Euh, OK. Euh, Puis elle aime Jésus, Eliane. Euh, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Puis je, je suis impressionné même de sa foi euh, aujourd'hui. Mais mais si un jour elle m'arrive et elle dit « Papa, tu sais, euh, je suis enceinte puis euh, c'est le Saint-Esprit qui m'a... »« Ouf, ok, moi je, je suis un peu à l'envers, je suis sûr qu'elle aussi est à l'envers. Euh, » Ça avait un impact majeur sur qu'est-ce qu'elle allait vivre, sur les, les regards des autres sur elle le restant de ses jours. Puis euh, Marie, sa réaction, ça a été une réaction tellement spirituelle. À ce moment-là, elle n'a pas eu tout le temps une réaction spirituelle. À d'autres moments, euh, plus tard dans le ministère de Jésus, elle, elle va même un peu remettre en question ou du moins le euh, challenger Jésus euh, comme étant son fils euh, terrestre. Elle veut comme le garder hein, comme étant un peu son enfant terrestre. Donc, elle ne va pas euh, juste faire des bonnes choses. Elle est humaine comme nous. Mais, mais à ce moment-là, à l'âge qu'elle a, elle réagit vraiment d'une façon extraordinaire. Puis ça, on a à être édifié de ça. C'est là où j'oserais dire on a à à méditer sur ça. Puis, un des éléments qu'on médite, justement, ce matin, c'est à quel point elle réussit à réconcilier, justement, l'humilité et la joie. Euh, c'est humiliant, ce qu'elle vit, et, et elle utilise des mots humiliants. Euh, on n'aime pas ça. C'est même une drôle de formulation qu'elle dit. Euh, elle loue Dieu, dans le fond, parce qu'elle a jeté ses yeux sur la bassesse de sa servante. T'sais. Je parle d'elle, je ne connais pas beaucoup de femmes. Puis aujourd'hui, mais à l'époque, c'est encore pire. Le rôle de la femme est encore plus dénigré que ce qu'il est aujourd'hui. Les femmes sont encore moins considérées que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et, et puis je ne vous dis pas que c'est correct. Là. Je fais juste vous dire que demain, dans un contexte comme celui-là, Marie peut dire hey, Regarde, je suis une moins que rien, mais je suis dans la joie, même si je suis une moins que rien parce que Dieu a tourné ses regards vers moi, puis a décidé de m'utiliser. John Piper va dire quelque chose de vraiment intéressant. Il, dit, il commence le jour 2 en disant « Marie perçoit clairement quelque chose de plus remarquable à propos de Dieu. Il est sur le point de changer le cours de l'histoire de l'humanité. Les trois décennies les plus importantes de tous les temps sont sur le point de commencer. » Je pense pas que Marie était consciente comme le dit Piper là, à ce point-là que ça allait être comme si majeur mais elle était consciente qu'il y avait quelque chose de, de très majeur <rire> c'est pas si pas là d'extrêmement de, 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 majeur qui allait se produire parce qu'elle portait le sauveur du monde et elle, elle savait pas ce qui s'en est elle savait pas comment Dieu allait euh, à travers Jésus sauver le monde dans tous les détails même justement Mémé, elle à la fin face à la croix, elle est un peu euh, submergée, un peu comme déroutée comme tous les autres disciples en passant elle euh, ne comprend pas comment que Dieu est en train de sauver le monde par la crucifixion et ultimement par la résurrection. C'est après à la résurrection qu'elle va le comprendre, mais, mais c'est quand même extraordinaire qu'elle a perçu ça. Et, et cette perception-là, ce, cette ouverture-là à dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas tout ce qui se passe, t'sais. même ce que tu fais vivre, c'est profondément dérangeant. Ça change mes plans ça me met dans une situation très inconfortable, mais malgré toute l'humilité que la, et même j'oserais dire la souffrance parce qu'il y avait une souffrance là, euh, indéniable reliée à, à ce qu'elle est en train de vivre ses yeux ne sont pas portés sur la souffrance ne sont pas portés sur même hey, je suis en train d'être humilié non, même elle fait comme je suis tellement reconnaissant d'être humilié pourquoi? parce que toi Dieu tu viens, tu portes tes regards sur moi puis tu m'utilises tu m'utilises pour quelque chose de majeur. Puis ça, mais je suis tellement reconnaissante. Puis ça, ça peut être le cas pour chacun d'entre nous. Et, et c'est ça qui est merveilleux de Noël. Euh, c'est <coughs> une des choses qui est merveilleuse de Noël. C'est que Noël, c'est Dieu qui vient et qui porte le regard sur chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Mais c'est parce qu'il s'incarne. C'est tout le temps... L'incarnation qui est extraordinaire, c'est qu'il vient se mettre les mains dans, dans, dans la boîte du monde, dans la briseur de notre monde, dans la briseur de nos, de nos vies, dans la briseur de ce qui nous entoure, même plus que ça, dans la briseur de notre cœur. Il vient se salir les mains dans le péché. Puis pourquoi? Parce qu'il veut être avec nous et parce qu'il veut nous utiliser. Il veut transformer aussi même le monde à travers nous. Et ça, il n'était pas obligé de s'imposer ça, de s'obliger ça. Mais, mais parce qu'il a décidé de le faire, ça nous donne une joie extraordinaire. Ça nous donne une joie qui est même un peu incompréhensible dans des circonstances que les gens peuvent autour de nous regarder. Vous dire, « Mais voyons, comment tu peux trouver la joie là-dedans? »« mais Je peux trouver la joie là-dedans parce que j'ai un sauveur extraordinaire, j'ai un dieu. » Vraiment merveilleux. peut va conclure cette deuxième journée de l'Avent en disant ceci. Il dit, les seules personnes dont l'homme peut vraiment magnifier le Seigneur sont celles qui, comme Elisabeth, hein, sa, sa cousine, dans le fond, Élisabeth, et, euh, et comme Élisabeth et Marie, qui les deux vont vivre une situation assez similaire, dans le sens les deux vont tomber enceintes euh, et Dieu va, d'une façon assez miraculeuse, Élisabeth, elle, elle était stérile, Marie, elle, parce qu'elle était vierge et les deux vont tomber enceintes de d'une façon miraculeuse pour pouvoir justement permettre à Jean-Baptiste, le fils d'Élisabeth et Jésus hein, de vraiment transformer euh, le monde et, et donc je redis les seules personnes dont l'on peut vraiment magnifier le Seigneur sont celles qui comme Élisabeth et Marie reconnaissent leur bassesse et sont submergées de joie à l'idée que ce Dieu magnifique désire jeter les yeux sur, sur elles, sur ces personnes-là, donc tu et une de ces personnes-là, que Dieu, ce matin, décide de tourner ses yeux vers toi et de dire, « Hey, je veux transformer le monde à travers toi. et tu Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu me permets de faire ça? » Et euh, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, euh, hein, qu'est-ce qui t'émerveille, toi, hein, à Noël? Euh, qu'est-ce qui t'émerveille, toi, à Noël? Donc, euh, quelques réponses que... Euh, je, je salue à chacun d'entre vous qui êtes là en, en ligne, en direct Ou je te salue si tu nous écoutes un peu plus tard Durant la journée ou durant la semaine euh, 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 Lise, tu nous dis la naissance de notre sauveur Amen La naissance de notre sauveur C'est ce qu'il y a de merveilleux à Noël euh, J'ai pas d'autres réponses ce matin Je vais te donner la mienne Une des choses qui m'émerveille, à Noël euh, certainement euh, ce qu'on a dit là. Puis il y a plein de choses qui nous émerveillent. C'est pour ça que c'est tellement bon de faire en avant, parce qu'on pourrait n en, n en parler plein, mais une des choses, moi, qui m'émerveille à Noël, c'est vraiment les lumières. Euh, quand j'étais petit, euh, la veille de Noël, euh, on allait euh, j'étais on allait chez ma tante toutes les, les, les veilles de Noël. On allait habiter là, dans, son, dans le sous-sol. Mes parents euh, me couchaient, puis euh, on se réveillait, nous... Euh, Juste un peu avant minuit pour sonner là, le 5, 4, 3, 2, 1, minuit. C'est Noël. Puis là, à partir du 25, là, on faisait une distribution de cadeaux. Puis là, chacun ouvrait son cadeau puis exprimait comment c'était extraordinaire. Fait que, puis là, ça durait on, des, des heures, cette période-là qui était tellement attendue dans toute l'année. Puis euh, c'était vraiment spécial. Puis là, on finissait après en jouant avec nos cadeaux, mais aussi en prenait un repas dans le milieu de la nuit, tu sais. <rire> c'était vraiment cool. Mais une des choses qui était cool aussi, c'était juste avant, ça, avant d'aller nous coucher, euh, mes parents, on se promenait dans les rues puis on regardait les décorations. On allait voir, on se promenait d'une rue à l'autre, puis la voir, wow, puis la waouh, puis la waouh, puis la le waouh. Le wow. Les lumières de donnaient, c'est quand même merveilleux. Puis encore une fois, ça nous rappelle la vraie lumière. Mais c'est bon de s'arrêter, puis de... Puis j'étais émerveillé. J'étais un enfant, puis j'étais comme, on oh, tournait de l'autre coin de rue, puis wow, puis wow, puis, puis des fois, les déclarations pas super belles. <rire> T'sais, des, des fois, les déclarations, c'était un peu tout crush. puis ça clignote un peu, puis ça clignote un peu pas, mais j'étais tellement impressionné dans la nuit de me promener, puis à regarder toutes ces lumières de Noël. Alors, euh, euh, c'est quelque chose que j'aime faire aussi encore de temps en temps, de me promener dans les rues, puis juste regarder les décorations, regarder les lumières de Noël, puis me rappeler, puis méditer encore une fois que ça me pointe vers la vraie lumière. Hey, je te laisse sur ça, je, te, je continue de t'encourager te, à te préparer pour cette période des fêtes-là. Et que si, euh, si pour toi tu appréhendes ça, j'aimerais ça pouvoir prier pour toi, pour que ce Noël-ci, tu puisses euh, te préparer à ce temps-là, puis aussi que euh, tu puisses vivre... Euh, D'autres souvenirs, euh, même si tu n'auras pas, pas nécessairement beaucoup, même si tes attentes ne seront pas assouvies ici de ce côté-ci de l'éternité ou d'une façon horizontale, que tes attentes verticales envers Dieu, elles puissent être vraiment euh, comblées et remplies dans sa présence, surtout parce qu'il est là. Il est là tout au long de la préparation, puis il va être là aussi à Noël avec toi. Alors, je ça prier pour toi. Seigneur Jésus, je vais te prier pour chacun d'entre nous dans notre préparation de cet avant que tu puisses euh, placer nos cœurs à, 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 à te trouver ou à te retrouver. Parce que c'est facile de te perdre de vue. Non pas que tu te sauves, non pas que tu te caches, mais plutôt euh, nos yeux sont tellement justement tournés vers plein d'autres choses, sont intéressés ou préoccupés par plein d'autres choses que toi. Alors aide-nous à pouvoir te, te remettre au centre, euh, se laisser guider par toi, se laisser émerveiller par toi. Merci pour Marie, Seigneur, qui est un bel exemple d'une un, femme euh, pleine d'humilité qui, 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 euh, qui est nécessaire, une humilité qui est nécessaire pour te voir, pour être émerveillée, pour goûter à la joie. Alors, Seigneur, aide-nous à pouvoir voir cette même humilité-là. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous sommes, même si ces circonstances qui sont catastrophiques, aide-nous à te voir et à voir plus loin que, que ce que nos yeux physiques peuvent voir. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Et bénis cette journée. C'est dans ton nom que je te prie. Amen. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir écouté cette vidéo ou ce podcast ce matin. Que le te bénisse abondamment. Et euh, on se revoit justement la semaine prochaine pour l'avant, tous les mardis et jeudis jusqu'au 23 décembre. On va faire cet avant-là pour euh, se préparer. Et par la suite, on va retourner vers notre lecture de Doux et Humble de cœur à partir de. Euh, de l'année euh, 2022, en revenant euh, du temps des Fêtes. Alors, on se reparle, on se revoit. À bientôt, question de pénis abondamment. Bonne journée. Bye-bye.